0: Bier Talk Gespräche über
1: und beim Bier. Herzlich willkommen und guten Abend zum Bier Talk Nummer 14 mit einem ganz besonderen Gast, der Nina Annika Klotz von dem wunderbaren Bierblog Hopfenhelden. Und am Mikrofon ist Holger und mit dabei ist wie immer auch der Markus. Hallo Nina, toll, dass du da bist. Vielleicht sagst du, bisschen was zu dir, was du so machst, was du treibst, warum du einen Blog mit dem Thema Bier machst und was überhaupt Hopfenhelden ist stell dich doch einfach mal vor.
2: Habt ihr ja schon sehr heftig getan. Mein Name ist Nina Anker-Klotz. Ich bin eigentlich Journalistin, Zweit eigentlich bin ich Biersommelier und ich habe vor sechs Jahren das Online-Magazin Hopfenhelden gegründet. Die Gründungsgeschichte ist so ein bisschen eine Bierwerdungsgeschichte, wie ich sie dann auch ganz oft von anderen gehört habe. Ich habe mein Leben lang immer ganz gerne Bier getrunken. Ich komme aus Bayern. Ich bin fest davon ausgegangen, auch immer gutes Bier zu trinken, ganz automatisch und habe dann mein erstes IPA probiert und festgestellt, dass der Bierhorizont einfach sehr viel weiter ist, als ich es erwartet hätte. Ich habe dann angefangen ein bisschen zu recherchieren, damals auch für ein Wirtschaftsmagazin und habe dann auf der ersten Braukunst Live in München festgestellt, dass es nicht nur die Biere sind, die wahnsinnig spannend sind, sondern auch die Menschen, die diese besonderen Biere Brauen und dann bin ich einfach dran geblieben an dem Thema, bin dann auch losgezogen und habe den Kunden, also den Magazinen und Zeitungen, für die ich damals vor allem geschrieben habe, immer meine Biergeschichten angepriesen. Und dann saßen da oft so Männer in den entscheidenden Positionen und haben mir erzählt, dass sie keine Biergeschichten brauchen, weil da gibt es überhaupt nichts zu erzählen. Das sei alles gut, wie es ist und da gibt es keine Trends und nichts Neues. Und dann habe ich gedacht, ich mag jetzt diese Geschichten, aber die ich so gut finde, nicht einfach aufgeben. Ich bleibe da dran, ich schreibe die trotzdem auf und das war dann eben der Beginn von Hopfenhelden dem Online-Magazin, in dem es eben um die Helden hinter diesen guten und besonderen Bieren vor allen Dingen geht.
1: Ja, und mit dem Untertitel, wer mehr weiß, trinkt besser. Ne? Ganz genau. Habe ich das jetzt einfach falsch gesagt? Also ich habe ja nur von einem Blog gesprochen und du bezeichnest es jetzt als online biermagazin Also darf ich gar nicht Blog sagen, oder?
2: Ich bin da nicht eitel. Du darfst gerne auch Blog dazu sagen. Ich selbst empfinde es mehr als ein Magazin, als ein Blog, weil es tatsächlich nicht nur meine subjektiven Bierempfindungen sind, sondern es ist ja inzwischen schon auch ein kleines Team, das daran mitwirkt und das mit mir an Hopfenhelden schreibt und deshalb fände ich es immer so falsch auf einen bezogen, wenn ich es als Blog bezeichne. Ich empfinde halt Blogs immer noch so, weil ich alt bin und denke, dass, als das anfing mit den Blogs, waren das ja die Online-Tagebücher. Deshalb denke ich immer, dass ein Blog von einer Person kommen müsste und das eben bei Hopfenhelden nicht der Fall. Ich fasse das damit ein bisschen weiter. Aber ich bin da auch völlig uneitel und pausiere auch gerne als Bierblock.
0: Markus, bist du noch da? Absolut, ja, ich bin fasziniert. Also ich habe die Nina kennengelernt, ich glaube 2014, als ich für meinen Berliner Brauereiführer recherchiert habe oder 2013, kann ich mich noch gut erinnern, da waren wir, ich glaube ich, im Einstein oder sowas in irgendeinem Kaffeehaus, und haben uns da unterhalten und eben, ja, du warst gerade in den Anfängen und ich habe mich gerade so mit Berlin intensiv beschäftigt. Das fand ich dann doch eine ganz spannende Begegnung und ja, finde ich auch toll, was ich da mittlerweile daraus entwickelt hat. Und ich denke auch, ich meine, es hat halt als ein Blog angefangen, was ja eher so eine One-Man oder in dem Fall One-Woman-Show ist. Aber mittlerweile sind es ja doch durchaus mehr Leute, die daran beteiligt sind. Und deswegen finde ich allein deswegen schon, dass man das jetzt durchaus auch als Magazin bezeichnen kann und ist es ja auch. Also ich lese das selber gerne und schlage mittlerweile auch Sachen nach. Also ich finde das auch sowas, dass man Qualität dann merkt, wenn man sieht, dass Leute auch wieder zurückkommen und nochmal gucken und nachlesen. Und es sind viele spannende Interviews dabei. Gerade wenn ich neue Biere in Verkostungen habe, schaue ich mal, ob du vielleicht schon die Leute interviewt hast oder darüber geschrieben hast. Und das ist für mich eine
1: der Quellen rund ums Thema Bier, zu denen ich gerne gehe. Ja, Wahnsinn, das ist ja schon fast ein Ritterschlag. Aber jetzt die ultimative Frage, Markus, wer ist Clarissa Omischinski? eine da gute bist du Frage. Sprachlos jetzt, ja? Ich bin da völlig du...
0: sprachlos. Ähm, jetzt, zumal... jetzt ist für
1: mich die absolute Frage, ob die Nina die Frage beantworten kann.
2: Das ist eine meiner engagierten Mitarbeiterinnen.
1: Wunderbar, also... oder? Und die ist Tänzerin, ne?
2: Richtig. Und
1: das wäre übrigens die ideale Partnerin für dich, Markus, weil ich habe jetzt einfach mal bei Hopfenhelden Suchbegriff Rauchbier eingegeben, ne? weil wir haben es ja jetzt mit einem Franken zu tun und da empfiehlt doch die Clarissa Rauchbier. Also ich meine, die musst du doch kennenlernen. Da muss man doch mal was machen. Also muss, muss die Nina mal ähm, äh, Kontakt herstellen, dann zeige ich ihr mal die
0: Katakomben vom Schlenkerla und dann schauen wir mal. Ja, und das ist auch das Bier, was sie empfiehlt. Unglaublich, ihr passt zusammen. Also, da, da, Wo, wobei ich also, sie ein bisschen enttäuschen muss, denn Schlenkerla hat jetzt was ganz Neues rausgebracht, ganz spannend und ganz aktuell. Die brauen jetzt zwei neue Biere, ein helles und ein dunkles ohne Rauch mit 0,9% Alkohol. Das Heinzlein. Völliger Wendepunkt für die Brauerei, mal was ohne Rauch zu tun und dann eben auch noch mit einem neuen Label. Bin ich mal ganz gespannt. Aber kann man uns natürlich auch anschauen. Also wenn die Clarissa möchte, zeige ich ihr das natürlich auch gerne.
1: Also wunderbar. Also wir können da Verbindungen schaffen. So, jetzt Nina, hast du dir ein Rauchbier ausgesucht oder hast du dir was anderes ausgesucht?
2: Ich habe mir was anderes ausgesucht. Ich habe mir nämlich quasi mein Biererweckungsbier rausgesucht. Ein Punk IPA von BrewDog.
1: Sehr gut. Also Biererweckungsbier Bier heißt, da bist du dann so richtig auf den Geschmack gekommen.
2: Genau. Die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, war für Kapital über den Markteintritt von Braufactum. Das waren schon ziemlich augenöffnende Biere. Und dann bin ich für die Effilie, und Hamburger Food- und Feinkostmagazin nach Schottland zu Blue Dog gefahren. Und ich war da am Tag davor angereist und abends allein in Aberdeen in, dem, in einer der ersten Blue Dog Bars, oder vielleicht sogar der ersten Blue Dog Bar, gesessen und habe mir so ein Punk-IPA da reingezogen. Und das war so gut und so fantastisch. Fantastisch. Also ab da dachte ich, dass, da bleibe ich auf jeden Fall dabei.
1: Das kann ich gut verstehen. Also du darfst es gerne öffnen, auch ins Glas schütten, mhm. trinken und uns berichten. <lacht> das ist mal was
0: Neues, dass wir nicht raten, sondern nachhören sozusagen. Spannend. Ich
1: meine, auch wir gehen mit der Zeit, Markus, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, beim 14. Podcast darf man ja auch mal was anderes machen. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Das heißt, ihr wollt jetzt von mir hören, was ich hier gerade rieche und schmecke und ihr leider nicht.
1: Oder erzähl einfach mal, was dich so fasziniert am Bier, wie du willst.
2: Also ich fand halt wirklich von Anfang an immer faszinierend bei IPAs von diesem Schlag. Also es trifft jetzt nicht nur auf das Punk-IPA zu, es gibt auch andere so aus der Liga. Es ist einfach der Geruch, der so ganz anders ist, als ich es bisher von den Hellen, von denen ich dachte, ich weiß, was gutes Bier ist, kannte. Ich mag auch, wenn man es trinkt, diese Vollmundigkeit. Das ist ein sehr abgegriffenes Wort. Ort finde. Ich beschreibt aber schon ganz gut, dass man einfach was im Mund hat dabei. Das hat Körper, das ist stämmig genug, da hat man was davon und das bleibt eben auch danach. Und das mag ich bei solchen Bieren gerne, ohne dass es einem gleich so ganz überwältigt und zu sehr in Anspruch nimmt. Also ich finde, das ist ein Bier, das kann man auch gut noch zum Essen oder zum Gespräch trinken. Wohingegen ich gerade jetzt in den letzten zwei Jahren auch oft Biere probiert habe, da geht nichts anderes dabei. Auf die muss ich mich voll konzentrieren. Die sind auch toll und spannend, aber die fordern einen dann auch schon sehr.
1: Also es ist ja der absolute Klassiker. Und Markus, ich kann mich entsinnen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge, aber du hast ja von diesem Bier die alkoholfreie Variante mal ausgewählt.
0: Richtig, die ich auch sehr, sehr interessant und spannend finde. Die ist ja verhältnismäßig neu. Es gab vorher von Produkt das Nanny State, was ich auch gut fand als alkoholfreies. Aber das Punk IPA ist noch ein bisschen kerniger. Ist ein gutes Pendant, wobei ich das Punk IPA auch sehr gerne trinke. Normalerweise mindestens einmal im Jahr, wenn ich in Nürnberg auf dem Bierfest meinen Stand habe und da habe ich ja immer 100 verschiedene Biersorten, unter anderem auch immer das Punk IPA und das ist so traditionell mein Anfangs- und mein Endbier gibt es ja dieses Jahr nicht. Also habe ich es bei mir jetzt gerade im Keller
1: stehen und werde es sicherlich bei einem der nächsten Podcasts auch nochmal rausholen. Ich muss auch sagen, für mich ein totaler Klassiker. Und eigentlich ist es das perfekte IPA für Neueinsteiger und Wiederholungstäter.
0: Und was viele nicht wissen, BrewDog macht über 90 Prozent nur dieses Bier. Also die haben ja ganz, ganz viele verschiedene Biersorten und Varianten. Aber weit über 90 Prozent ist eben nur das Punk-IPA. Also
1: es ist wirklich ein absolutes flaggschiff Top-Seller, würde man sagen, hier in Oberbayern. <lacht> So, Markus, jetzt bist du dran. Was? Jetzt bin ich dran. Also bin ich mal ja. gespannt. Jetzt dürft ihr mal wieder raten. Also, ja, das ist jetzt schwierig. Das könnte sogar eine Dose gewesen sein.
0: War bestimmt eine Dose. Absolut. <lacht> eine schöne Dose, eine fruchtige
2: Dose.
1: Hm. Aber du musst uns schon noch ein bisschen mehr sagen. Also, <lacht> also, Wenn ich das Bier anschaue, eine... ist es ganz trüb. Hat so eine... Ja. Ein
2: Haze -Craze.
0: Also der erste Anfang stimmt auf jeden Fall vom Bierstil ein her. Hazy New England IPA. Genau, also ein New England IPA und ja, ich kann es auch sagen, weil es wäre jetzt auch... Kommen ein
2: denn die Gründer aus Berlin oder die Macher aus Berlin, ohne dass es in Berlin gebaut ist?
0: Das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal, das passiert mir <lacht> öfters, wenn sich Frauen mit mir unterhalten, <lacht> auf, die, auf die ich unterschiedliche Antworten geben würde, aber die letzte deiner Fragen würde ich mit Ja beantworten. Also ah, es kommt okay, aus also Berlin, aber die sie sind dort nicht beheimatet
2: ist es ein fürst viatchek nein Okay.
0: Nein, es ist wirklich gemein. Muss man auflösen. Ich habe nämlich auch ein Dog bier ausgesucht. Ah. <lacht> ja, die, die Schleife zu drehen wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Aber wir wissen ja vorher immer nicht, was die anderen aussuchen. Deswegen ist es witzig. Aber ich fand eben gerade, wenn wir uns jetzt um Berlin kümmern, auch ein bisschen drüber sprechen, ist es natürlich naheliegend, sich auch über Dog zu unterhalten. Und ich habe mir das Obstkomplott ausgesucht, was ja so ein Fanbase-Rezept ist, was die von Dog gebraut haben. Und ist ein unglaublich fruchtiges, frisches Bier. Im Grunde wie Multivitaminsaft. Vom Geruch her ganz viel, ja, Pfirsich, Mango, Maracuja unheimlich intensiv. Und vom Geschmack her kommt erst diese Frucht, aber dann schon ordentlich die Bittere. Also für ein New England IPA auch kräftig bitter. Hat 7,2 Prozent. Und ja, der Name Obstkomplott sagt eigentlich fast alles. Also richtig schön fruchtig. Hatte ich mir jetzt für einen Abend überlegt. sowas Geschmeidiges irgendwie. Nicht ganz so krass, aber trotzdem ein bisschen was Angenehmes,
1: Fruchtiges, so ein Obstsalat zum Trinken. Ganz schön. Was hast du jetzt gesagt? Ein Fan? Was für ein Ding?
0: BrewDoc hat doch immer so Rezepturen, die eben mit Fans zusammen auch entwickelt werden werden. Und dann kann man sich dann wünschen, welche Rezeptur gebraut werden soll und so. Und eines war es eben dieses Obstkomplott. Also so eine von diesen relativ seltenen Badges, die ab und zu mal gebraut werden. Okay. Vielleicht weiß die Nina mehr dazu, weiß ich nicht.
2: Kann ich tatsächlich auch nicht, kann ich mir mal gut vorstellen, dass sie sowas machen, ihre Fans da mit ins Boot zu holen, mit eigenen Ideen, so wie sie ihre eigenen Rezepte auch mit denen teilen, warum nicht auch umgekehrt.
0: Es gibt dann so Glutokneipen, wo man dann abstimmen kann, welches Bier dann eben wieder gebraut werden soll oder in größeren Maßstab und ja, ganz spannend. Also wie gesagt, ein feines, fruchtiges Bierchen. Ich denke mal, das ist ja schon auch was, was du ja ganz konkret miterlebt hast, dieser Aufstieg und Fall rund um die ganze Stone-Geschichte. Hast du das denn emotional auch so erlebt, dass also viele Fans waren ja erst völlig aus dem Häuschen, als der Greg da aufgetaucht ist und dann hat er erstmal mal ein paar Paletten Bier zerstört, dann hat er den Jesus gemacht und alles war gut und dann war die Eröffnung, dann war er plötzlich als bayerischer Brauer da gestanden, hat einen Holzfassanstich gemacht und dann war er auf einmal wieder weg und die große Ernüchterung kam. Hast du dieses Auf und Ab auch mitgemacht oder wie ging dir das emotional dabei?
2: Also ich habe da schon einen gewissen professionellen Abstand und ich fand das unglaublich spannend zu beobachten, was die Mann marketingtechnisch drauf haben. Also ich fand das alles großartig. Ich fand es auch total toll, wie er sich dann im Janker ins Zeitmagazin setzt und mit Georg Schneider über Bier spricht. Allein das zu schaffen, habe ich durchaus, das kann ich auch echt so sagen, habe ich bewundert. Die Sache mit dem Stein, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die fand ich nie so fürchterlich krass und verletzend. Ich verstehe, dass man es so empfinden kann. Also ich persönlich auch wieder eher professionell betrachtet und weniger emotional. Ich weine da nicht dem Bier nach, das unter dem Stein irgendwie dahin floss. Aber man konnte es ja auch verstehen, der Wumms, der sein musste, um da eben aufzutreten. Das Einzige, was ich dann schon tatsächlich auch emotional ja, mehr oder weniger empfunden habe oder mitgemacht habe, war dann das Plötzliche Aus. Weil das hat mich tatsächlich überrascht. Also klar wusste man, das läuft nicht alles so toll, wie es laufen sollte. Und klar musste man nur einmal irgendwie unter der Woche da raus in die Gastronomie fahren, um festzustellen, hm, da wird schon noch mehr gehen. Aber dass dann doch so ganz plötzlich ein doch mehr oder weniger totales Aus anstand, hat mich auch überrascht und fand ich auch echt schade. Ich fand es schade um Stone, ich finde es auch schade für Greg Koch, aber ich fand es vor allem halt schade auch als Signal, dass halt die Idee vom neuen Bier ganz offenbar nicht so eingeschlagen hat.
0: Ich war ja mit dem Holger noch vor einem Jahr, waren wir dort, als es noch Stone war, hatten interessante Gespräche und es war sogar an so also die Idee, ob man dort Kurse und sowas veranstaltet. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich habe mich mit ein paar Leuten dann noch im Nachhinein unterhalten, dass die einfach in Amerika viel Druck bekommen haben, weil ja dort hatten sie ja einen Prozess unter anderem geführt, der schwierig war und auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, dass dann wahrscheinlich irgendwann so die Bereitschaft, jeden Monat Geld nach Berlin zu überweisen, ein bisschen gelitten hat. Und auf mhm. der anderen Seite BrewDog halt händeringend nach irgendeiner Braustätte in der EU gesucht hat, um dem Brexit-Chaos zu entgehen. Und die hatten ein Collaboration Brew. und Ich kann mir gut vorstellen, dass da die Stone-Jungs und die BrewDog-Jungs einfach zusammengesessen sind und sich dann überlegt haben, okay, das ist ja eigentlich eine absolute Win-Win-Situation. Ihr habt eure Brauerei, wir sind raus aus der Nummer und können da schön unsere Wege gehen. Also hatte ich zumindest hm. den Eindruck. Ich glaube, also ganz so dramatisch, wie er es dann später in dem Zeitungsartikel geschildert hat, fand ich es nicht. Weil ja eigentlich klar gewesen sein muss von Anfang an, dass das nicht so ist, dass da jeden Tag die Bude brummt. Allein von den logistischen und entfernungstechnischen Geschichten in Berlin, ohne S-Bahn-Anschluss, ist das einfach schwierig.
2: Wenn du halt als Unternehmer was schaffen willst, dann musst du halt verdammt groß träumen und dich trauen, dir was vorzustellen, was noch nicht da ist. Und ich glaube schon, dass die ernsthaft daran geglaubt haben, 2000 als es anfing, dass du Craft Beer oder Stone in Berlin zu einer richtig, richtig fetten Sache machen kannst. Sonst würdest du es ja nicht machen, mit so einem Riesenprojekt zu starten.
0: Ich denke halt, sie wollten damals Europa erobern und haben sich Berlin als Hauptquartier ausgesucht, haben deswegen auch die große Brauerei hingestellt und dann halt gemerkt, funktioniert nur so bedingt. Margaret, wie hast denn du das aus der Münchner Perspektive erlebt? Kamen da jemals Stone Dosen aus Berlin an in den Getränkemärkten?
1: Nee, in den Getränkemärkten, also zumindest in den normalen eher nicht. Also im Bierwana natürlich schon oder so in ein paar Spezialitätenläden. Aber das ist ja Wahnsinn, ne, wenn sich zwei Journalisten da jetzt austauschen. Ich habe schon gedacht, wir reden gar nicht mehr über Bier. Und wisst ihr, was das Allertollste ist? Also wirklich das Allerallertollste. Ja, ich habe mir ein Stone Bier ausgesucht. Ist ja unglaublich. <lacht> Und zwar, wer weiß eigentlich hier, was ein Gargoyle ist?
2: Ich weiß, was ein Gargoyle ist. Ein wohlwollender, guter Dämon. Man darf genau. eben nicht Dämon dazu sagen. Man muss Gargoyle sagen, weil das die guten sind, die sehen nur so übel aus.
1: Die sehen nur so übel aus und wollen den Braumeister davor bewahren, wirklich schlechtes zu produzieren, ja? Und dann gibt es einen Text, den muss ich einfach vorlesen, weil es kann ja sein, dass das niemand kennt oder irgendwelche Leute noch nicht kennen. Also, du hast hier ein aggressives Bier vor dir. Es wird dir wahrscheinlich nicht schmecken. Abgesehen davon ist es ziemlich fraglich, dass du genug Geschmack oder Erfahrung besitzt, ein Bier mit dieser Qualität und Intensität richtig genießen zu können. Wir raten dir also, in gewohnten Gefilden zu bleiben. Vielleicht bei einem Bier aus einem dieser Hochglanzwerbespots, die dich davon überzeugen sollen, dass es in einer kleinen Brauerei hergestellt wurde. Oder wie wäre es mit einem dieser geschmacklosen Dünnbiere, die dir Sexappeal vorgaukeln? Möglicherweise denkst du ja auch, dass Bier aus Werbekampagnen in Millionenhöhe besser schmecken. Und das ist auch Marketing. Also ich kann dir nur recht geben, mich hat es auch nicht zu 100% nur fasziniert, aber auch sehr fasziniert. Und ich habe mir also schon das Bier ausgesucht, wo das normalerweise draufsteht, aber in einer besonderen Ausprägung. Und zwar Bourbon Barrel Aged Arrogant Bastard Ale. Das klingt richtig gut. So, wer weiß, was ein Kapselheber ist. Damit öffne ich es jetzt. Es gehört, ja. Das klang fast wie eine Guillotine. Die Farbe, ich sag euch, die Farbe, die Farbe ist unglaublich. Also das ist für mich so unglaublich toll gemacht in diesen Eichenfässern, wo man die Eiche hat und alles Mögliche an Komplexität bis hin zum deutlichen Waldhonig. Und dann der Barrel-Charakter macht das Bier nicht tot, weil das Bier ja selber so arrogant ist. Dass es sich nun kaputt lachen kann, wahrscheinlich über diese Börbenholzfässer. Prost. Prost.
0: Das war mal eine sehr schöne Erklärung. <lacht> So, Also ich muss aber auch sagen, das ist natürlich ein tolles Marketing, was die betrieben haben. Und ich fand auch den Greg, oder finde ihn auch eine ganz interessante, spannende Persönlichkeit. Ich kann mich erinnern, 2015 war die erste Berlin Beer Week und da hatte ich eine Veranstaltung, die ich moderiert habe, wo es rund um das Thema Berliner Weiße ging. Und er war am Tag vorher im Flugzeug gelandet und kam dann trotz Jetlag zu unserer Veranstaltung mit zwei, drei Freunden noch. Und es war eine ganz angeregte Diskussion, wo man wirklich gemerkt hat, das ist echte Neugier. Also der dann auch wirklich sich mit den Weisebrauern unterhalten hat und gefragt hat. Und da kam ein toller Austausch zustande. Ich fand es auch toll. Also kann auch nichts Negatives sagen. Ganz im Gegenteil, Stone an sich hat mir auch viel Spaß gemacht. Das, mein Lieblingsbier ist das Schoko mhm. da habe ich immer noch ungefähr 30 Dosen oder sowas bei mir in der Garage.
1: Und 20 Kästen Schlenkerler Eiche. Und 20 Kästen <lacht> Schlenkerler Eiche, Ja.
0: <lacht> Aber Schoko Weser ist ein ganz, ganz großartiges Bier und endlich mal eins von Stone, was nicht totgehopft ist, aus der fränkischen Perspektive. Deswegen also durchaus sehr, sehr schön. Fand ich auch damals für Berlin einen ganz großen Gewinn, muss man sagen. Hat sicherlich auch die Szene nochmal angeschoben und ich fand es auch schön, dass Stone ja viel Raum auch gegeben hat den anderen Brauern. Da hast du ja sicherlich auch viel erlebt, oder Nina? Veranstaltungen dort mit anderen Brauern, mit Festen und so weiter.
2: Absolut, also da war von Anfang an bemüht, da die Arme offen zu haben und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, dass er sich so in die Szene eingebracht hat.
1: Also ich habe den auch immer als total sympathisch empfunden und fand jetzt auch die Steinaktion nicht so aufregend. Aber das hat halt provoziert und trotzdem hat es auch so einen Big Bang ausgelöst. Das war halt so, hoppla, hier komme ich jetzt und hier bin ich auch. Und das fand ich auch passend. Also ich meine, wenn man da 30 Millionen in so einen Standort rein investiert und auch mal zeigt, was Biergastronomie überhaupt sein kann in seiner höchsten Ausprägung, das hatte man ja in Deutschland so noch nie gesehen. Das war schon sehr beeindruckend und er hat da sicher ein Zeichen gesetzt und für mich gibt es da auch einen Nachhall und die Biere sind gut. Also absolut. Ich meine, klar, die Amerikaner sind Hopheads. Man könnte sagen, Hopfenhelden, Hä, Nina? Und so sind die. Und und ich finde es ja auch toll. Und so zu Tode gestopft, so wie du das jetzt beschrieben hast, das kommt auch oft vor. Und das kommt auch bei Stone vor, aber eben auch nicht nur. Ich finde schon sehr spannend, was die produziert haben. Und das Schokovesa, das ist ja der Wahnsinn. Also da kannst du ja sogar einen Eiskaffee mitmachen. Und die Schwiegermutter merkt's nicht mal. <lacht>
0: Die sind ja bis nach Mittelamerika gereist, haben sich dort den Kakao ausgesucht, waren auf den Farmen, haben dann die Kakaobohnen nach Deutschland transportiert, selber geröstet, selber daraus die Schokolade hergestellt und die dann ins Bier gegeben. Da ist ja ein ganzer Prozess dahinter und das fand ich wirklich auch eine großartige Sache.
1: Da gibt es ja einen Film dazu über Schokoweser, das kann man auf YouTube sehen. Und der Markus macht es so ganz gern, wenn er Schulungen gibt und auch zeigt, was Bier sein kann, dass er einfach die Leute das Bier probieren lässt und dann wird sozusagen der Film geschaut und dann probiert man nochmal das Bier und dann schmeckt es total anders. Also mhm, du, du hast dann eine vollkommen andere Einstellung dazu. Das finde ich total spannend. Okay. Das stimmt. Das Apropos Film, ein guter Freund von
0: mir, der Matt Sweetwood, hat einen Film gedreht über den Greg Koch und zwar den Bier Jesus. Also das kann man allen nur ans Herz legen, wenn ihr die Gelegenheit habt, Schaut euch das an, gibt es, soweit ich weiß, bei Amazon Prime, aber sicherlich auch in anderen Quellen. Da kann man die ganze Stone-Geschichte nochmal anschauen mit tollen Bildern, tollen Interviews. Ja, und das macht auf jeden Fall Spaß, solltet ihr beide auch mal tun. Generell, denke ich mal, hat sich ja die Berliner Brauerszene massiv entwickelt in der Zeit, seitdem du die Hopfenhelden machst. Gibt es denn Brauereien, wo du sagst, da hast du eine besondere Beziehung dazu oder die findest du besonders spannend in Berlin oder hast du sie alle gleich lieb?
2: Natürlich alle gleich lieb.
1: Ja, das sage ich Aber auch immer. <lacht> nee, das sagst du nicht. Nein, du bist ziemlich also offen mit deiner Vorliebe für Lemke. Und Schneeule. Ja, das stimmt. Und Schneeule, ja. Aber lieb habe ich sie trotzdem. Aber also lass nochmal mal die Nieder zu Wort kommen
2: you <laughs> Also wie gesagt, ich habe die tatsächlich alle gleich lieb und ich sehe auch bei allen, was die auf ihre Weise leisten. Das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen und ganz unterschiedliche Ziele vielleicht auch, die die Gründer und Gründerinnen so vor Augen haben und ich finde wundernswert bei allem weiterzumachen und ich weiß halt auch, wie anstrengend es ist, kleine Unternehmen zu haben und wenig manchmal bei rumkommt und so weiter und deshalb finde ich haben alle da wahnsinnig viel Respekt verdient dafür, für das, was sie tun und das gilt auch nicht nur für die Berliner Brauer, sondern es gilt eigentlich für alle kleinen, mittleren Brauerinnen und Brauer. Natürlich gibt es welche, wie zum Beispiel den Thorsten Schoppel, das war mein erster Berliner Brauer, den ich interviewt habe. Den treffe ich auch immer wieder gerne, um mit ihm zu reden, weil das auch so eine Konstante ist in der Berliner Bierwelt, aber auch so in meiner Bierkarriere. Und es ist schön zu sehen, wie sich dann auch da die Dinge weiterentwickeln. Also auch bei jemandem, der jetzt nicht irgendwie vor drei Jahren bei null angefangen hat, klar tut sich bei dem ganz viel, sondern auch bei jemandem, der eben schon seit über zehn Jahren hier im Geschäft ist, was sich da noch so verändert und tut und wie die Leute weiterkommen. Ich habe da jetzt keine die ich besonders gerne neu interview und treffe, sondern ich habe die tatsächlich alle gleich lieb und ich freue mich auch immer, wenn wieder neue dazukommen, die es nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie machen und was Neues probieren. Hier zum Beispiel Motel jetzt, die finde ich auch spannend. Die bringen ja Kaffee und Bier zusammen, selbst in den gleichen Räumlichkeiten. Gab es davor auch nicht und die haben auch so eine erfrischende Offen- und Ehrlichkeit mit dem, was sie machen. Finde ich auch total spannend und interessant und gut.
1: Was ist eigentlich mit Heidenpeters jetzt gerade vor dem Hintergrund der Krise? Also ich meine, Markthalle 9 ist zu und für den Johannes ist es doch sehr schwierig, oder?
2: Die Markthalle 9 war sehr lange noch auf. Ich weiß nicht, ob sie nicht sogar immer noch auf ist, weil sie als Grundversorgung gilt. Meines Wissens nach tut er es auch immer noch weiter im Marktstand jetzt. Also der Ausschank ist tatsächlich zu, aber er verkauft sein Bier in einem Marktstand, sowohl in der Markthalle als auch irgendwo am paul ufer Er hat so ein Kiez-Liter eingeführt. Das ist zum Gerlern eigentlich für die Leute aus der Gegend. Ich weiß gar nicht, ob die nachweisen müssen, dass sie wirklich aus der Gegend sind oder nicht. Wo die für einen sehr fairen Preis da auch Heidenpeter, also lokales Bier, einkaufen können. Der macht damit, glaube ich, beides ganz gut. Der bedient auf der einen Seite seinen Überlokalmarkt, Kreuzberg und dann auch eben so diesen kleinen Kiez innerhalb Kreuzbergs. Und auf der anderen Seite ist er natürlich auch so in der deutschen Craft-Szene bekannt und macht gutes Bier, das über Berlin hinaus zumindest bei den Liebhabern gern gekauft und genossen wird. Und der schafft dann, glaube ich, beides ganz gut zu bedienen. Aber das ist auch eine, wo man halt sieht, wie schwer das ist, wenn man was neu gründet, das dann so irgendwie richtig, richtig groß zu machen, ist halt ja auch richtig, richtig schwer.
0: Ja, den fand ich auch total spannend, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe. Da war er ja unter der Markthalle in, in der ehemaligen Schlachterei, wo er das seine Brauerei, ja. oder ist er immer noch, genau, und mhm. hatte, hatte da ja seine Handabfüllung. Da war seine Schwester damals noch dabei und hat jedes Fläschchen selber abgefüllt mit unheimlich viel Liebe und Kreativität. und wir haben uns dann rausgesetzt und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich aber mal einen Kaffee. Deswegen ist er auch der Einzige in meinem Berlin-Brauereiführer als Brauer, der kein Bier, sondern einen Kaffee in der Hand hat. Ist ja auch ein toller Typ und einfach auch ein Künstler, muss man sagen. Ist auch so einer von denen, wo man sagt, das ist mal so ein Quereinsteiger, der wirklich mit einem ganz anderen Gedanken, einer ganz anderen Haltung an das Thema Bier rangegangen ist als so der klassische Brauer, den man so hat. Hast du den Berlo zum Beispiel auch verfolgt? Finde ich auch interessant, wie die sich so entwickelt haben. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Jetzt gerade wegen der Krise oder oder so, weißt du was?
2: Ja, du hast natürlich jetzt mit der Schließung der Gastronomie sehr zu kämpfen, weil das bei denen ja ein sehr wesentliches Standbein ist. Also nicht nur das House, sondern auch die Gastronomie im KDW. Die betreiben da so einen Chicken-and-Beer-Stand. Das ist also mehr als ein Stand, Da also sind auch ein paar Sitzplätze dabei. Und es waren auch noch mehrere Gastrokonzepte geplant, weil die halt festgestellt haben, mit ihrer hervorragenden Lage und auch mit einem extrem außergewöhnlichen und auch ansprechenden Gastroangebot hatten die halt viel Erfolg. Und dann liegt das natürlich nahe. Dann machen wir das doch auch in anderen Städten, dann machen wir das auch anderswo. Und das hat für Verdu, glaube ich, gut funktioniert, bis dann eben jetzt Corona kam.
1: Dabei ist für mich Bier ja systemrelevant eigentlich.
2: Ja, Gastronomie irgendwie ja auch. ne? Also es ist ja auch ein wesentlicher Teil. Die machen halt jetzt auch wie viele, dass sie Essen nach Hause liefern, was sicherlich auch total wichtig ist, um einfach im Gedanken zu bleiben der Stammgäste und bestimmt auch ein bisschen was bringt, aber es natürlich nie so lohnen kann, wie ein volles Lokal zu haben, wo die Leute dann noch das fünfte Bier bestellen, auch wenn sie eigentlich schon müde und besoffen sind. Also man kann eigentlich nur hoffen und wünschen, dass Restart Gastro bald tatsächlich passiert. Da. Also ich glaube, dass der Ben Pommer, der Küchenchef von Berlo, da auch das mit unterstützt. Es gibt ja so eine Petition von, ich meine, Tim Melzer und Tim Raue und noch so ein paar, dass sich da bald was bewegt in der Gastronomie, weil das eben verheerend ist, für die so lange zuzuhaben. Klar.
0: Wobei das Problem natürlich ein bisschen sein wird, auch wenn man die wieder aufmacht, dann werden sie es mit erheblich weniger Kapazitäten tun können und mhm. sie werden halt alle möglichen Sicherheitseinrichtungen zusätzlich einbauen müssen und das müsste sich ja normalerweise in den Preisen niederschlagen. Hm. Ich glaube, da haben viele Angst davor und das wird sie dann nach einem halben, dreiviertel Jahr spätestens wieder einholen. Wie geht's dir eigentlich? Du hast ja jetzt praktisch dein Business auf dem Bierthema aufgebaut. Merkst hm. du da jetzt was in den letzten vier, acht Wochen, dass sich was verändert für dich?
2: Na, schon. Also, äh, noch gar nicht mal so konkret. Beschäftigen kann ich mich gut. Wir haben jetzt auch ganz früh angefangen, so eine Art Support-Kampagne zu starten. Also, wer uns anschrieb und sagte, wir machen jetzt irgendwie Heimlieferungen, wir machen einen speziellen Rabatt, wir machen Versandkosten frei und so weiter, dann haben wir das immer gern geshared und gepostet um quasi so unsere Protagonisten ein bisschen zu unterstützen mit dem, was halt im Rahmen unserer Mitten liegt, nämlich mit Reichweite und mit Publicity. Aber natürlich merke ich schon, so wie auch in allen anderen journalistischen Bereichen, wird man halt wahrscheinlich mittelfristig von der Krise sehr betroffen sein. Das Erste, was gekürzt wird bei vielen Unternehmen, sind halt die Marketing- und die PR-Budgets. Und das schlägt sich dann eben so nieder, dass Anzeigen, nicht geschaltet werden, was dann wiederum heißt, dass Magazine nicht erscheinen können. Und das ist schon ein Problem, das ich jetzt als freie Journalistin schon zu spüren bekomme und mit Hopfenhelden sicherlich auch noch zu spüren bekommen werde. Das ist halt nicht so unmittelbar, wie wenn man eine Bar direkt schließen muss oder eine Brauerei-Wirtschaft oder wenn einem 80 Prozent des Bierabsatzes von heute auf morgen wegbrechen, weil man Fassware gemacht hat. Also Die Journalisten spüren es wahrscheinlich erst so über die nächsten ein bis zwei Jahre so richtig.
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, die Kurve zu kriegen, wieder in die Positivität zurückzukehren. Was machen wir denn? Da hat einer nicht noch ein Bier auf dem Tisch irgendwie?
2: <lacht> Der Positivität muss ja sein. Ne? Ich meine, ohne Hoffnung geht es ja nicht. Also ein, ein, also ein ernst gemeintes wird schon, finde ich, muss man immer, wenn man über die Krise jammert, hinten nachschieben.
1: Also ich schenke mir noch mal was ein. Sollen wir das jetzt raten oder erzählst du es uns? Also ich meine, ich bin ja nicht aus Franken, Markus, ja. weißt du? Also und deshalb ist so ein Sim. Bourbon Barrel Aged Arrogant Bastard in das einer 033 Flasche, das, also da beschäftige ich mich eine Zeit damit, verstehst du? Ich habe noch was zum Nachschinken. Das trinkst du
0: dann morgen beim nächsten Podcast weiter sozusagen. Was ich halt wichtig finde, ist, so eine Krise hat natürlich irgendwo auch was Positives, es hat auch einen gewissen reinigenden Effekt und es wird vieles geben, was Gastronomen vielleicht an dem, was sie jetzt in dieser Zeit erfinden oder machen oder tun mitnehmen können, um dann eben, wenn das Ganze rum ist, darauf ihr weiteres Geschäft so ein bisschen zu gründen. Und werden halt, was weiß ich, zum Beispiel dieses ganze Thema Lieferung oder Mitnehmen oder überhaupt andere Gastrokonzepte vielleicht auch, ja, sich, sich verstetigen und so, dass man damit halt irgendwie überleben kann. Weil ich denke, was auf jeden Fall nicht geht, ist einfach wieder zurück zum Alten. Es wird vielleicht auch neue Gastrokonzepte geben, neue Ideen. Was passiert ist, dass die Leute mehr regional trinken, sie kochen wieder mehr selber, man schaut wirklich vielleicht ein bisschen mehr auf die Zutaten, man empfindet vielleicht Gastronomie dann auch mehr als Luxus, den man sich leisten will, kann und auch muss. Und dann ist auch die Bereitschaft, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen höher. Also ich glaube, da wird sich sicherlich vieles auch in gewissen Weise positiv ändern. Allerdings ist es halt eine Veränderung und viele Leute haben grundsätzlich Probleme mit Veränderungen und für die wird es natürlich schwierig. Aber ich denke, wenn es eine Stadt schafft, dann ist es Berlin. Also da gibt es ja schon immer Veränderungen und bisher hat es ja immer irgendwie
1: dann geklappt. Was denn dein ultimativer Tipp? Also wenn es jetzt wieder losgeht und alle dürfen wieder, wo muss man dann hin in Berlin? Was ist dein Tipp?
2: Also der Berlo Biergarten ist schon auf jeden Fall eine gute Adresse für einen schönen sommerlichen Nachmittag in Berlin. Super gelegen, ganz zentral, trotzdem irgendwie frei und Luft zum Atmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
1: Okay, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dass es bald wieder losgeht und dass Hopfenhelden weiter so eine Erfolgsgeschichte bleibt, wie es ist. Und vielen herzlichen, herzlichen Dank, Gang, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns über Bier zu plaudern und den Markt. Und natürlich auch an dich, Markus, bevor ich es vergesse, vielen Dank. <lacht> schönen Abend.
2: Vielen Dank euch.
0: Wunderbar, dann schönen Abend. Bier
1: Talk.